0: Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Mutmaßlicher antisemitischer Vorfall in Leipzig. Der Rocksänger Gil Ofarim sagt, er habe seine Halskette mit David Stern vor dem Einschecken ins Hotel entfernen müssen. Ein Kollegengespräch mit Gerald Bayroth über die Reaktion auf jüdische Symbole und alltäglichen Antisemitismus. Spurensuche in Bayern. Vor 1938 gab es in den Städten und Dörfern viele Synagogen. Dann wurden sie zerstört und vergessen. Der Synagogengedenkband holt sie und ihre Geschichte zurück in die Erinnerung. Jetzt ist der vierte und letzte Teil des Bandes erschienen. Und? Die Stimme der Schwarzen, der Friedensnobelpreisträger, frühere Erzbischof von Kapstadt und Anti-Apartheid-Aktivist Desmond Tutu wird heute 90 Jahre alt. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Nach dem mutmaßlichen antisemitischen Vorfall mit dem deutschen Rocksänger, Schauspieler und Radiomoderator Gil Ofarim ist die Empörung groß. Ofarim sagt, dass er am Montagabend im Hotel The West Inn in Leipzig aufgefordert wurde, den Davidstern an seiner Halskette zu entfernen. Vorher könne er nicht einchecken. Der 39-jährige Künstler wollte den mutmaßlichen antisemitischen Vorfall dieses Mal nicht auf sich beruhen lassen und postete das Ereignis in einem Video auf Instagram. Daraufhin hat das Hotel zwei Mitarbeiter beurlaubt. Ein Mitarbeiter stellt das Ereignis anders dar und hat sogar Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Im Studio begrüße ich heute Morgen meinen Kollegen Gerald Beirut. Guten Morgen, Gerald.
1: Guten Morgen, Susanne.
0: Gerald, du machst für unsere Sendung Tag für Tag auch Standpunkte zum jüdischen Leben in Deutschland. Was würde dir zu dem Vorfall in Leipzig als erstes einfallen?
1: Mir kommt als erstes eigentlich der Moment in den Kopf, als ich mir das Video angeguckt habe. Da war erst mal ähm, dieses Entsetzen über die mutmaßliche Behandlung. Ich habe mir eigentlich sofort beim Schauen des Videos vorgestellt, dass es ungefähr so gewesen sein kann, wie Ofarim sagt. Dann das Gefühl, gut, dass jemand drüber spricht, gut, dass sich jemand sozusagen Hilfe sucht in einer Situation, wo er keine Zeugen hat, wo ihm niemand beisteht, dass dieses Sprechen drüber hilft und ein Video zu machen eine gute Sache ist.
0: Wir kennen nicht die genauen Hintergründe zu dem Vorfall in Leipzig, aber es zeigt sich doch insgesamt, dass es verstärkt zu antisemitischen Reaktionen in Deutschland kommt, sobald jemand ein jüdisches Symbol wie eine Kippa oder einen Davidstern öffentlich zeigt. Müssen sich Juden in Deutschland 2021 wieder verstecken?
1: Es ist in der Tat so, es gibt. Es gibt immer mal Situationen, wo man wirklich nicht dazu raten kann, mit einer Kipa rumzulaufen. David Stern ist ein bisschen eine andere Sache. Ich trage auch einen, da hat man immer die Entscheidung hier mit dem Hemdknopf, macht man ihn auf oder zu. Ähm, den sieht man auch nicht so weit aus der Ferne. Ich glaube, die Sache hat damit zu tun, dass Juden heute mit einem anderen Selbstbewusstsein in Deutschland auftreten als etwa vor 40 Jahren. Ich kenne eigentlich ziemlich viele Menschen, die die Kippa nicht offen tragen, sondern die eben eine Basecap drüber ziehen. Dann sieht man es nicht auf der Straße. Wenn man es sieht, wenn es offen ist, wenn sich jemand mit dem David Stern oder einer Kippa quasi bekennt, dann führt das zu Konflikten. Und ich denke, das setzt auch ein Nachdenken in Gang. Ist das Land wirklich so bunt, wie es sich immer einbildet? Sind wir wirklich so Multikulti, ist die Toleranz wirklich so groß, aber ähm, es hat sein Gutes, es zeigt halt, dass ein Konflikt, der lange unterm Teppich war, dass der rauskommt und dass das alles nicht so ganz einfach ist, dass das Land offenbar doch Probleme mit Andersartigkeit hat oder manche im Land.
0: Hm. Lass uns mal etwas ausführlicher über den Davidstern sprechen. Da gab es in der Berichterstattung bei einem Kollegen eine ziemlich hässliche Verwechslung mit dem Judenstern, den die Nazis als Zwangskennzeichnung für jüdische Menschen einführten. Was ist der Davidstern für ein Symbol?
1: Der Davidstern symbolisiert erstmal ähm, jüdische Zugehörigkeit. Was er genau symbolisiert, ist gar nicht so ganz klar. Also da gibt es die unterschiedlichsten Deutungen und Theorien. Sind die zwölf Ecken vielleicht die zwölf Stämme Israels oder sind die sechs äußeren Ecken die männlichen Elemente der jüdischen Mystik? Auf Hebräisch heißt das Ding Magendavid, also Schild Davids, also hat vielleicht auch was Beschützendes. Ähm, der Judenstern ist natürlich das Symbol, das die Nazis Juden verpasst haben. Ich hebe auch zu Hause, ähm, nachdem ich den Haushalt meiner Eltern also ausgeräumt habe, hebe ich zu Hause den Judenstern meines Großvaters auf. Und der Davidstern ist natürlich auch übernommen worden als Symbol für die israelische Flagge. Wichtig finde ich, dass man den Davidstern sich sozusagen nicht vermiesen lässt, dass das ein, ein schönes Symbol ist für ein positives jüdisches Leben.
0: Mhm. Welche religiöse und politische Bedeutung hat der Davidstern?
1: Ähm, religiös hat er gar nicht so eine große Bedeutung. Der wird jetzt nicht irgendwie in der Synagoge gebraucht oder so im Gegensatz zu vielen vielen anderen Symbolen. Also viele gebrauchen ihn tatsächlich äh, als Herr Halskette, wie er das auch getan hat. Äh, politisch wäre das eben die... Die, die, die Flagge Israels, da wird er natürlich gebraucht für ein, für ein jüdisches Land. Das sind die wesentlichen Bedeutungen.
0: Die Angestellten des Leipziger Hotels haben nach dem mutmaßlichen Vorfall mit Ofarim ihre Solidarität ausgedrückt. Allerdings etwas missglückt mit einem Banner, auf dem eine Israel-Flagge und ein islamischer Halbmond zu sehen waren. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte daraufhin, dass es bei dem Hotel offenbar wenig nicht Bewusstsein dafür gebe, dass Juden ein Teil der deutschen Gesellschaft seien. Ist es generell immer noch so, dass Nichtjuden zu wenig über jüdisches Leben in Deutschland wissen und es nicht wahrnehmen?
1: Das kann man, glaube ich, bejahen. Das ist so man kriegt oft die Frage ab, was hältst du von diesem und jenem, was zwischen Israel und den Palästinensergebieten passiert. Die Assoziation ist immer schnell da. Ich glaube, dass Deutschland im Prinzip recht stark an so eine Homogenität gewöhnt ist und jetzt muss man sich umgewöhnen, ein, ein vielfältiges äh, Land zu sein, macht sich das vielleicht gar nicht immer klar, wie sehr man an diese Homogenität gewöhnt ist, dass Juden so lange schon zu Deutschland gehören. Dieses Jahr werden 1700 Jahre begangen. Das, das machen sich viele nicht so richtig klar. Judentum ist, glaube ich, auch eine lebensfrohe Religion. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. So sehe ich auch einen Teil meiner Arbeit. Judentum kennt keinen Zölibat, kaum Ex äh, kennt kaum Askese. Äh, solche Sachen wie jüngstes Gericht, Leben nach dem Tod gibt es schon auch irgendwie, aber werden ziemlich unwichtig gefunden. Wichtig hingegen werden Familie und Sexualität gefunden. Es ist schon ein Problem, äh, dass die Menschen so wenig über Judentum wissen oder dass sie denken, dass sie was wüssten, wenn sie ein paar Schriften des Alten Testaments kennen oder Holocaust-Buchstabieren können.
0: Hm. Wir wissen, dass jüdische Bürger sehr häufig mit antisemitischen Sprüchen, Vorurteilen oder Witzen konfrontiert sind. Vor kurzem habe ich darüber in dieser Sendung mit dem Schriftsteller Thomas Mayer gesprochen. Der hat seine Erfahrungen in seinem neuen Buch beschrieben. Wie erlebst du das? Gehört Antisemitismus zur Alltagserfahrung von Juden in Deutschland?
1: Das wirklich Krasseste habe ich hier auch in der Sendung überleg, äh, erlebt, da hatten wir hier ein Gespräch zur Schändung jüdischer Friedhöfe. Dann kamen Reaktionen im Netz, die eigentlich suggeriert haben, dass die Schändung jüdischer Friedhöfe eine gute Sache ist. Also solche Sachen gibt es und das war auch von Profis gemacht, die sich juristisch auskannten, dass man wusste, ähm, so richtig gesagt war es nicht, aber suggeriert. Es gehört zum Alltag von Jüdinnen und Juden, dass man mit antisemitischen Reaktionen rechnet. Es gibt viele äh, Situationen, die uneindeutig unei sind, wo man sich fragt, wie ist denn das jetzt gemeint gewesen, wo man hinterher denkt, das war jetzt irgendwie komisch. Ich finde, eine Lösung ist, dass man darüber spricht, dass man nachfragt, dass man zeigt, da ist was komisch.
0: Danke für das Gespräch. Das war mein Kollege Gerald Beiroth über den mutmaßlichen antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel The West Westin und über die Reaktionen auf jüdische Symbole und alltäglichen Antisemitismus in Deutschland. Jüdisches Leben in Deutschland wahrnehmen, aber auch jüdische Geschichte bewahren. Darum geht es bei unserem nächsten Thema. Vor dem Nationalsozialismus gab es in vielen deutschen Städten und Dörfern kleinere und größere Synagogen. Doch in den Novemberpogromen 1938 wurden die meisten von ihnen zerstört. Und auch nach dem Krieg erinnerte oftmals nichts mehr an den einstigen Standort der jüdischen Gotteshäuser. So gerieten nicht nur Synagogen, sondern auch die jüdische Geschichte in vielen Städten und Ortschaften in Vergessenheit. In Bayern haben sich deshalb Wissenschaftler auf Spurensuche nach den zerstörten Synagogen gemacht. Die Ergebnisse ihrer Recherchen haben sie in vier Teilbänden eines insgesamt 1700 Seiten umfassenden Synagogengedenkbandes zusammengetragen. Dabei förderten die Wissenschaftler interessante Erkenntnisse zutage und räumten mit der einen oder anderen Geschichtsklitterung auf, berichtet Simon Berninger.
2: Ein überraschender Anruf vor mehr als 30 Jahren. Wolfgang Kraus, bei dem es damals klingelte, erinnert sich sehr genau an das überraschende Telefonat.
3: Ich weiß nicht, das war irgendwann am Nachmittag, ja, um fünf oder so. Im Sommer ruft jemand an und sagt, hier spricht Meyer Schwarz aus Jerusalem, wann kann ich Sie treffen? Der erste Gedanke war, oh fein, ich fahre nach Jerusalem. Er wollte aber dann nicht mich in Jerusalem treffen, sondern in Nürnberg. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was er möchte.
2: Als junger Theologe und Pfarrer engagiert sich Wolfgang Kraus schon damals im Verein Begegnung von Christen und Juden der Evangelischen Landeskirche Bayern.
3: Und ich nehme auch an, dass das der Anlass war, dass der mir ihr schwarz auf mich gekommen ist. gebürtiger Nürnberger, er war Mitglied in der Synagogengemeinde Adas Israel. Das ist die orthodoxe Gemeinde gewesen in Nürnberg. Er ist dann 1939 mit einem der letzten Kindertransporte ins Heilige Land gekommen und hat dann, also in den 1980er, versucht, Mitstreiter zu finden, die die Synagogen in den jeweiligen Bundesländern, die es in den 1930er Jahren gegeben hat, dokumentieren.
2: Denn bei seiner Rückkehr nach Nürnberg machte den emigrierten Juden fassungslos, was er an der Stelle seiner einstigen Synagoge vorfand. Nichts. Kein Gedenkstein, keine Hinweistafel, die darauf verweist, dass in der Nürnberger essen einst ein jüdisches Gotteshaus stand, das die Nazis beim Novemberpogrom 1938 zerstört hatten. Für ihn damals ein klarer Fall von Geschichtsvergessenheit seiner ehemaligen Heimat. Bei Wolfgang Kraus verhielt es sich anders.
3: Seit dem Studium habe ich mich mit dem Thema Christen und Juden oder Kirche und Israel beschäftigt und wie sehr die jüdischen Gemeindeglieder, wie sehr die in die Gesellschaft integriert waren und wie schnell das umgeschlagen ist in Hass und in Verfolgung. Das hat mich am meisten bewegt und da muss man sagen, es ist Wichtig, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, damit man sie nicht noch einmal tun muss. Eben zum Beispiel an die vielen Synagogen, die es bis in
2: die 1930er Jahre ganz selbstverständlich auch in Bayern gab. Mit einem jüngst vorgelegten vierten Band ist deren Geschichte nun erstmals vollständig dokumentiert, nach einem fast 20-jährigen Rechercheprojekt, maßgeblich finanziert von der Bayerischen Landeskirche und dem Freistaat Bayern. Für Herausgeber Wolfgang Kraus nur folgerichtig, dass nicht etwa der Zentralrat der Juden das Großprojekt übernommen hat, sondern diejenigen, die Verantwortung
3: übernehmen müssen für die Tat. Und es kommt noch eines hinzu, 1998 hat die Bayerische Landeskirche eine Erklärung verabschiedet zum Thema Christen und Juden. Dass die Landeskirche, die wir um Geld äh, gebeten haben, ihre Geschichte des Verhältnisses von Christen und Juden aufarbeitet. Und diese Erklärung war dann der Anlass, dass die gesagt haben, okay, das ist jetzt sozusagen die Einlösung unserer Erklärung. Und unser Team hat dann also in den Staatsarchiven und in den Gemeindearchiven geforscht und das sind viele Dinge ans Tageslicht gekommen, von denen man bisher überhaupt nichts wusste. Ja? In den Staatsarchiven lagern die Akten zu
2: den Nachkriegsprozessen, in denen es auch um die Verantwortlichkeiten bei den Zerstörungen der jüdischen Gotteshäuser ging. Die Kunsthistorikerin Cornelia Berger-Ditscheid hat sie für die Synagogen-Gedenkbände durchforstet, als eine der ersten überhaupt.
4: Diese Akten lagen noch weitgehend unter Verschluss, weil da die Freigabe noch nicht erfolgt ist, wegen des Personenschutzes. Aber zunehmend hat man eben diese Akten zu Gesicht bekommen, und dann konnte man auch erst sehen, wie die Pogrome tatsächlich verlaufen sind. Und für diese Lektüre muss man sich wirklich richtig wappnen. Diese Beschreibungen, wie die Menschen erniedrigt wurden, wie brutal die Synagogen zerstört wurden. Und man liest in der Sekundärliteratur ganz oft, ja, die kamen von außen, das waren nicht unsere Leute, die kamen aus dem Nachbardorf. Und beim Lesen dieser Staatsanwaltschaftsakten stellt man fest, sie kamen durchaus aus den jeweiligen Orten.
2: Den Wissenschaftlern geht es nicht um namentliche Schuldzuweisung. Ihre Erkenntnisse wollen aber gerade rücken, auch und gerade das heutige Erinnern vor Ort. Cornelia Berger-Ditscheid nennt Steinach an der Saale im Landkreis Bad Kissingen als ein Beispiel. Genauer eine Tafel, die an die einstige jüdische Bevölkerung in der Ortschaft unterm Hakenkreuz erinnert.
4: Auf der Informationstafel steht zur NS-Geschichte, dass 38 Häuser im Besitz jüdischer Mitbürger gewesen seien und das gesamte Geschäftswesen in jüdischer Hand war. Das transportiert das Stereotyp des reichen, geschäftstüchtigen Juden. Und Tatsache ist, es waren Viehhändler und zum Novemberpogrom heißt es, dass Steinach sehr judenfreundlich war. Aber der entsprechende Staatsanwaltschaftsakt hat eben diese Situation beschrieben. 16 Ortsbewohner, namentlich aufgeführt, haben mit Beilen die Häuser der jüdischen Bewohner, die Haustüren zertrümmert Und auf der Informationstafel steht dann am Schluss ein lapidarer Satz. Naja, es gab schon Ausschreitungen und die Synagoge ist innen verwüstet worden. Aber das ist so verharmlosend. Und diese Tafel steht immer noch. Ich habe also dem Bürgermeister geschrieben, aber ja, wir haben keine Zeit, das ist jetzt nicht so Thema.
2: Gedenke, was man dir angetan hat, vergiss es nicht. An dem Ort der ehemaligen Nürnberger Synagoge von Mihir Schwarz steht inzwischen ein Gedenkstein mit eben dieser Aufschrift. Darüber informiert nun auch der von ihm initiierte Synagogengedenkband für Bayern. Er erzählt die Geschichten sämtlicher jüdischer Gotteshäuser, die sich in Bayern bis in die 1930er Jahre etabliert haben, und ihr weiteres Schicksal, nachdem sie den Nazis zum Opfer fielen.
4: Mehr als 200 Synagogen in den 1930er Jahren, die funktionsfähig waren, und heute gibt es 13 lebendige jüdische Gemeinden, auch noch zum Teil in ihren historischen Gebäuden. Aber die Zäsur vor allem nach dem Novemberpogrom war enorm. Die Synagogen waren zerstört und verwüstet, die Menschen ihre Mitte beraubt. Und sagen wir mal, 65 Prozent haben sich äh, substanziell erhalten und von diesen Synagogen ist der größte Teil für Wohnbereiche umgebaut. Andere Synagogen sind nach 1945 zu einem Museum oder Veranstaltungsgebäude umgebaut worden. Also man hat versucht, die Synagoge zu rekonstruieren.
2: Der Gedenkband bewahrt sie nun einmal mehr vor dem geschichtlichen Vergessen. Die Synagogen, aber auch die Menschen, die den Gotteshäusern einst Leben einhauchten, bis sie dafür selbst ihr Leben lassen mussten. Daher auch der Titel »Mehr als Steine«. Für die Kunsthistorikerin Cornelia Berger-Ditscheid zunächst irritierend.
4: Weil mir als Kunsthistorikerin die Synagogen und die Architektur auch sehr wichtig sind. Und die stehen ja auch im Mittelpunkt der gesamten Betrachtung und waren auch der Auslöser für diesen Band. Nun ist es aber so, dass das eben auch sehr wichtig ist für jüdische Nachkommen, diesen Menschen gerecht zu werden die in diesen Steinen gebetet, gelebt haben. Also das Schicksal sowohl der Synagogen als auch der Gemeindeglieder durch die Jahrhunderte bis in die heutige Zeit, auch um zu zeigen, es wird versucht, eine Gedenkkultur vor Ort zu schaffen.
2: Zumindest, wo es eben versucht wird. Hessen hat sich den Synagogengedenkband aus dem Nachbarbundesland jedenfalls schon zum Vorbild genommen, eine eigene Dokumentation anzustrengen. Vergleichbares gibt es bislang nur in drei weiteren Bundesländern und jetzt eben auch in Bayern.
0: Und weitere Folgen möglicherweise. Simon Berninger berichtete über den Synagogengedenkband in Bayern. Nelson Mandela nannte ihn die Stimme der Schwarzen. Gemeint ist Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger von 1984, früherer anglikanischer Erzbischof von Kapstadt und Anti-Apartheid-Aktivist. Heute wird Desmond Tutu 90 Jahre alt. Heiter und energisch soll er sein. Und immer noch gilt er als die moralische Stimme Südafrikas. Auch nach dem Ende der Apartheid prangerte er Missstände an, kritisierte Homophobie in der anglikanischen Kirche und Korruption in der der südafrikanischen Gesellschaft. In der Öffentlichkeit war der hochbetagte Kämpfer für die Gleichberechtigung der Schwarzen zuletzt aber nur noch selten zu sehen. Von den Südafrikanern wird Desmond Tutu heute aber wohl trotzdem gefeiert, meint Karin Werheim aus Südafrika.
5: Desmond Tutu wird seinen 90. Geburtstag mit einem Gottesdienst und im Kreise seiner Familie begehen, teilte eine Sprecherin der Desmond and Lear Legacy Foundation im Vorfeld mit. Selbst gibt er keine Interviews mehr. Wenn er nicht zu so müde sei, heißt es, wolle er auch den gerade erschienenen Dokufilm Mission Joy, wie man in schwierigen Zeiten glücklich ist, ansehen. Der entstand gemeinsam mit dem Dalai Lama. Ende Juni hatte das Oberhaupt der Tibete ein kurzes Videotelefonat mit Desmond Tutu auf Facebook veröffentlicht. Der fast 90-jährige Tutu sitzt daran bequem zurückgelehnt auf einem Sofa. Seine blauen Augen leuchten, wenn er lacht. Der Dalai Lama, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet, sagt, I always consider you ich betrachte dich immer als meinen älteren geistigen Bruder. Bis zu meinem Tod trage ich deinen Geist mit mir.
3: I carry your spirit.
5: Desmond Tutu redet nicht viel, nur so viel, dass er sich freue, mit seinem lieben Freund Kontakt zu haben. I very
1: glad, obviously, to be in touch with my
5: dear friend, his holiness. <lacht> Beide lachen, dennoch hat es etwas von Abschied. Wie viel die beiden alten Männer verbindet, zeigt der Film Mission Joy deutlich. Der Kampf um friedliches Miteinander, um Respekt trotz gegensätzlicher Lebensbedingungen und Ansichten und Humor. Als beide im Film gefragt werden, was sie über ihren Tod denken, muss Tutu lachen, weil der Dalai Lama im Vorteil sei. <lacht> well, he mind too much, Ihm kann das egal sein, in Buddhisten in werden wiedergeboren. <lacht> Desmond Tutu ist am 9. Oktober 1931 im schwarzen Ghetto des Minenstädtchens Klerkdorp bei Johannesburg geboren. Seinen Job als Lehrer kündigte er aus Protest gegen die rassistische Bildungspolitik der Apartheid-Regierung. Er wurde Priester, dann der erste schwarze anglikanische Bischof von Johannesburg und später Erzbischof von Kapstadt. Und überzeugter Anti-Apartheid-Aktivist. Dafür erhielt er 1984 den Friedensnobelpreis. Auch nach dem Ende der Apartheid in Südafrika mischte sich Tutu ein, setzte sich für die Rechte Homosexueller ein, forderte Simbabwes Präsidenten Robert Mugabe zum Rücktritt auf, prangerte Entgleisungen des in Südafrika regierenden Afrikanischen Nationalkongresses ANC an und mahnte, die enormen Unterschiede zwischen Arm und Reich im Land zu verringern. Solange die Kluft zwischen Reich und Arm nicht dramatisch kleiner wird, kann es keine Aussöhnung geben. Aussöhnung bringen sollte auch die Kommission für Wahrheit und Versöhnung zu deren Vorsitzendem Nelson Mandela Desmond Tutu 1995 machte. Sie untersuchte rund 21.000 Fälle von Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen während der Apartheid. 2010 zog sich der damals 79-Jährige, der sich selbst als Quälgeist bezeichnet, aus der Öffentlichkeit zurück. Er lebt mit seiner Frau Lea in Kapstadt. Ihre gemeinsame Stiftung betreibt ein Museum, organisiert Vorträge und Diskussionen, die Tutus Wirken künftigen Generationen näher bringen sollen. Bis zu Tutus 91. Geburtstag will die Stiftung dafür mehr als 5 Millionen Euro Spenden sammeln. There is no future without forgiveness. Our country would have been turned into dust and ashes. Es gibt keine Zukunft ohne Verzeihen. Unser Land wäre zu Staub und Asche geworden, wenn wir den Weg der Rache und Vergeltung fortgesetzt hätten. Wir müssen nicht warten, dass die Regierung etwas tut. Wir müssen sagen, wir wollen unsere Gesellschaft verändern. Wir wollen, dass diese Gesellschaft eine wird, die sich kümmert. Auf diesem Weg hat das Südafrika Desmond Tutus noch ein Stück zu gehen. Kurz vor seinem Geburtstag haben Unbekannte ein wandfüllendes Porträt des Großvaters der Nation in Kapstadt mit
0: einer rassistischen Schmähschrift auf Afrikaans versehen. Desmond Tutu, die moralische Stimme Südafrikas, wird heute 90 Jahre alt. Eine Würdigung von Karin Wehrheim. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz mit meinem Kollegen Henning Hübert. Bei ihm geht es um das Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch.